0: O podcast, o
1: podcast do, do sexto, sexto ano. Oi, gente, eu sou a Luísa do sexto E e tá começando mais um CoolCast, o podcast do sexto ano. E aqui ao meu lado está... Olá,
0: gente, eu sou a Manuela do sexto ano F. E aqui do meu outro lado tá...
2: A Júlia do sexto F. E aqui tá... Hello, galera, aqui é a Larissa do sexto D.
3: Bom, e eu sou o FH, professor de história de vocês, né? Começando mais um CoolCast, esse que deve ser o episódio número 5 que vocês vão estar ouvindo. É... Alguém é novo aqui no, no CoolCast? Quem está chegando hoje? Quem já era?
1: Acho que é só a Júlia e a Manu que são novas. Eu e a Larissa, a gente fez o do Feliz Aniversário.
3: E vocês fizeram no quinto ano a radioatividade?
1: Sim, eu fiz Também.
3: E vocês chegaram a ouvir com o cast os episódios que passaram? Não, ainda não. Só o começo. Só o começo, né? Só o primeiro episódio. Bom, eu acho que é isso. Mais um dia aqui, né? Pra falar hoje sobre.
1: Um pouco sobre o Dia da Mulher, sobre a Malala ter voltado do Paquistão, né? Depois de tanto tempo.
3: É isso aí. Então, como a Luísa estava contando para gente, né, Luísa, a produção, as produções que envolveram o Dia da Mulher, alguns assuntos como a Malala também,
1: né? É, e gostaríamos muito de agradecer aos alunos do Sexto F, acho que disponibilizaram textos que eles mesmos escreveram para gente se inspirar para fazer esse CoolCast. Obrigada a todos.
3: É isso aí. Temos representantes aqui do Sexto F, as duas, né, Ju? Mas é isso aí. Bom, e aí, Lari, para onde a gente vai agora?
4: Agora a gente vai para o Espaço dos Ouvintes. Solta a vinheta. Espaço
0: dos Ouvintes.
4: É, bem, a gente vai ler alguns comentários, mas eu vou explicar como participa do Espaço dos Ouvintes. É só você mandar um comentário para pro, pro, os episódios pode mandar beijo pra família, comentário e Precisa qual site, ajudar?
1: Lari?
3: <risos> é tudo no blog do Coolcast né, coolcast csm, de Colégio Santa Maria, ponto... .com quem dera, né, mas é coolcast csm.wordpress.com é isso, né? é isso mesmo e a gente também tá no outro site lá, né?
1: é, você pode instalar o sound SoundCloud, acho que fala, e aí lá você pode ouvir todos os nossos, todos os nossos podcasts.
3: Isso, a atualização chega por lá. Então quer deixar um recado aqui para lá e ler no espaço dos ouvintes? Comenta no episódio.
4: Tá bem, vamos começar com a Tauane, que mandou o um comentário do episódio 2, festa de aniversário. Adorei participar do CoolCast de vocês. Parabéns pelo trabalho. Beijos, Tauane.
1: Ah, que linda, Tawani. Obrigada pra você também por ter aceitado vir aqui dar entrevista pra gente, né?
3: Quem não ouviu, então, ouça o episódio 2 aí, com a Tawani, né? Bibliotecária aqui do colégio, que conta um pouquinho da história pra
4: gente. Caetano, do, é, que comentou o episódio 1. Um. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Muito legal.
1: O Caetano que ajudou a editar, não foi o nosso podcast? Muito obrigada aí, Caetano. Ah.
3: O Caetano é do Sexto D, né? É. É da sua sala. É. Então, abração, Caetano. Valeu o comentário.
1: É,
4: agora vamos dar o comentário da Andrea, é, do, que comentou do episódio 1. Amei, filho de peixe. Matheus, o comentarista mais fofo do Brasil. KKK. O podcast da Três do Sexto Ano é cool. Lindos. Todos de parabéns. Isso aí, galerinha. Queremos mais.
3: Uh! É... Você conhece, sabem quem foi? É da sua sala? Não. Andréia, acho que é mãe do Matheus. É, ela é mãe do Matheus, acho. Do Matheus Cordeiro, que apresentou o primeiro e também participou de todas as edições aí dos episódios. Matheus hoje não tá aqui, mas semana que vem ele tá de volta.
4: Agora vamos pro do Paulo Francisco. Do Paulo César. Que vim comentou. É meu pai, gente.
3: Seu pai, Luísa, que tá te é, dando uma força.
4: É... Que comentou da festa de aniversário. Olá, também meu do sexto ano. Adorei o podcast
3: Não. É muita coisa,
4: hein? É
1: um
2: textinho
3: Quer tentar você aqui? Ó? Vai lá, tenta ali
2: ah. Olá, turma do sexto ano Adorei o podcast de vocês e aproveitei muito Todas as informações e também ri muito com as histórias de vocês Minha sugestão para o próximo podcast É que cada um de vocês conte qual foi O maior mico que vocês já pagaram na escola Beijo para todos, Paulo
3: Ah, agora eu quero ouvir, ó
2: Poxa, obrigada, hein, pai. <risos>
3: e aí, Luísa, como foi seu pai? Acho que você pode começar. Qual foi o maior amigo que você passou na escola?
1: Eu acho que o maior amigo que eu passei na escola, que tinha uma pessoa lá, pra, uma pessoa pra ver, foi eu ter ficado presa no banheiro. E, tipo, tinha gente no banheiro na hora, né? Daí eu fiquei meio que... Já, eu já fiquei presa no banheiro aqui na escola, acho que três vezes. E aí eu fiquei desesperada lá, tentando destrancar a tranca. E tiveram que chamar o moço, o moço da... Do, o, como é que é o nome? Tipo, um cara lá pra... Des... Manutenção. Isso, manutenção. Um cara lá da manutenção pra conseguir destrancar a porta. Foi muito brilhante.
3: E aí, Ju, Manu? Manu?
0: Quando eu deixei cair todinho na minha prova de inglês.
3: <risos> Esse ano, não?
0: É. Esse ano? Esse ano? <risos> Meu
3: Deus, teacher Mara? É. Um abraço, teacher Mara, aí, ó. Prova com todinho. Ju?
1: Eu não lembro. Mas...
3: Não se eu não sei.
1: Já, já paguei tanto
2: mico, né? Que nem. Já
3: me perdi já na história. Eu
2: acho que quando eu teve a rádio e eu e minhas amigas, a gente começou. A gente saiu cantando pelo parque.
3: Aqui, ó. No... Ah, vocês estavam lá no parque. Eu vi é. no programa de lá. Ah, tá, acho que era aqui. Lari?
4: Olha, eu não sei. Acho que já passei tanto mico na escola <risos> que eu não sei.
3: Bom, professor, nem se fala, né? Vive passando o micro, não dá nem para contar muito, eu já tive de oh, calça passa. rasgada,
1: já rolou já, de
3: tudo, já. <risos> já eu não
1: quero falar nomes, mas eu já tive uma eu já tive uma professora, não vou falar o ano também, que teve um dia que ela chegou na sala e ela tava com a calça rasgada. E aí, tipo, a gente foi muito amigo porque a gente falou para ela e todo mundo ficou tipo segurando o riso. Um abraço para essa professora que eu tenho certeza que ela sabe que é ela.
3: <risos> ela lembra? Bom, é isso. Então, quem quiser participar... Né?
4: Falta um último comentário. Ah, tem mais um? Tem. É da Luísa, que comentou da festa de aniversário. Ela só mandou, adorei. Bem simples.
3: No caso, é você, né, Luísa?
4: É,
1: sou eu. No caso, sou eu, tentando fazer com que as pessoas comentem mais no, nos nossos podcasts para a gente comentar os comentários. É, no, no
3: limite eu acho que está indo até bem aí a gente teve uma de 7, 8 comentários por programa então estamos bem tem outros que a gente vai ler nos próximos aí então é isso
4: é só isso então solta a vinheta
1: notícia da semana a notícia da semana são as fake news é, tem muita se você vê Globo você já viu que muitos em muitos jornais está passando que alguns presidentes usaram fake news sobre eles mesmos para convencer os eleitores a votarem neles. Teve uma fake news que foi bem recente, que mostrava os apresentadores do Jornal Nacional é, comemorando no estúdio, tipo, de, tirando sarro, do Lula por ele ter sido preso, tirando sarro mesmo. E no final era tudo uma montagem. E para você saber se a... Se a notícia é verdadeira ou falsa Tem um site que o Muriel gostaria de indicar Que é o efarsa.com Lá eles analisam as notícias E falam pra você se elas são verdadeiras ou
2: falsas
3: é, Todo mundo já tinha ouvido Meninas, vocês já tinham ouvido falar de fake news? Essa expressão?
2: Eu já, mas eu nunca me interessei assim de procurar mesmo
3: De saber o que é, Lari?
2: Não Não, né? A gente pega
3: aquela explicação simples do inglês do inglês, né, De notícia falsa A ideia é que circulam informações falsas E tá dentro muito do que a gente sempre conversa com vocês De como que a gente acessa a informação Onde a gente pode pesquisar Tem muito a ver com as coisas quando a gente pede para fazer trabalho tem? Ah, cuidado, não pega de um lugar só Olha, não pega tudo direto da Wikipédia Tenta variar essas essas fontes Essas coisas que a gente tem visto Principal, ultimamente Principalmente
1: a Wikipédia, né? Que é um site bem aberto, assim
3: é, né? O Wikipédia faz parte, bem lembrado, né? No, por por um sistema de compartilhamento, né? Então todo mundo tem essa liberdade de entrar lá e editar. Dá pra ter coisas boas, dá pra ter coisas ruins. E a questão é bem essa, a então, da fake news. Como que a gente faz pra ver se uma coisa é verdadeira, se ela não é falsa? Se até é político, TV, imprensa, tá todo mundo agora meio vítima de fake news, né?
1: Eu acho até que dá pra ser preso se você for... É, se você quiser ser eleito e começar mandar fake news pra rede social é. Pô, dá pra ser preso, eu acho
3: sim, dependendo do tom da sua fake news, então, quanto ela agride ou quanto ela ofende, ou quanto ela pode prejudicar alguém, ela pode ser passível pra virar um crime, né? bom, então fake news, a Lu também falou, Muriel, que é aqui da, do, da informática da escola em breve vai estar aqui também no podcast pra gente pra trazer dicas, não só de fake news mas também de questões de informática então é isso, fiquem espertos com a fake news. Mais pra frente a gente fala dela aqui.
1: Solta a vinheta! Tema da semana!
2: Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro da Malala, que é um dos temas do sexto ano, né? <risos>
0: Na nossa aula de português, a gente leu dois capítulos do livro da Malala, que lutava pela liberdade estudantil das mulheres. Uma
2: frase dita por ela inspira muitas mulheres até hoje. Uma criança, uma professora, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.
1: É, eu acho que muita gente já ouve essa frase, ainda mais agora que a Malala voltou para o Paquistão, né, gente?
4: Foi o Sérgio que contou, na verdade. Eu não vi nenhuma notícia sobre isso, mas foi o Sérgio que contou.
3: Vocês chegaram a ver alguma notícia da Malala? Eu cheguei, eu
1: cheguei a ver propaganda só, tipo... Sabe quando passa propaganda na TV, dos jornais? Daí tava sempre aparecendo a Malala lá falando no tribunal.
3: Bom, quando fala livro da Malala, tem muito livro. Meninas, qual que é o livro exatamente que vocês estão
0: lendo? O livro que a gente está falando é o da... O livro da Adriana
2: Carranca que é Malala, a menina queria ir para a escola. É meio ilustração com desenho, essas coisas. É, é e... o livro é mais infantil também.
3: Ele é um livro, então, infantil, juvenil, didático. Vocês estão lendo com quem vocês leram nas aulas?
2: Com a Melissa, com a professora de português.
3: Com a professora de português. É...
1: O, o próximo tema que a gente vai falar um pouco aqui é, é o Dia da Mulher, que a gente estudou um pouco nas aulas de História com o, com o FH e a gente aprendeu várias coisas, como, por um exemplo, a mulher ser desvalorizada no, nos empregos. Por exemplo, uma mulher ganha muito menos do que um homem
2: exercendo o mesmo cargo com as mesmas horas de trabalho. O que vocês
1: pensam sobre isso?
2: É que a desigualdade ainda é muito forte entre homens e mulheres, apesar... Das mulheres ainda terem lutado bastante sobre isso Em relação de salário E violência também é E na
0: política também Que tem muito mais homens do que mulheres Muita coisa mudou então,
1: né gente?
3: A gente tem três pontos aí que vocês colocaram Na verdade a gente já juntou duas coisas Primeiro vamos tentar situar só então quem é a Malala Malala é uma garota que lutou pelo direito das meninas estudarem
1: É, acho certo. que é isso
3: É isso, da onde ela é? Paquistão Antes, da entrar, né? Antes de entrar nesse assunto do Dia da Mulher, Lari, vamos pensar só assim. É, a gente conhece a situação do Brasil, a gente vê algumas coisas da situação do Brasil, mas se a gente pensar no mundo, a Malala é de um outro lugar. Né? Então, tem muitos lugares em que toda essa liberdade ou questões que vocês veem hoje, do tipo, ah, melhorou, era assim. Há muitos lugares do mundo isso ainda não melhorou. O caso do Paquistão, da região que a Malala vive, que ela até voltou para o Paquistão, segundo a Luísa, é um desses lugares. Menina não pode estudar. Doido, né? Muito diferente do que a gente tem hoje. Quer falar?
2: E por causa disso, ela acabou tomando um tiro na cabeça, porque ela queria estudar. E hum. Ninguém imaginava que ela ia sobreviver.
3: <risos> e ela sobreviveu, e daí ela tirou mais força ainda, porque foi depois do tiro que ela ficou famosa, né?
0: One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
4: Eu acabei levando o banner da Malala na missa que tava, do, que tava com essa frase
3: No final de semana agora, né? É Isso, quem é do sexto tá ouvindo, né? Tivemos missa, o que, que vocês fizeram na missa? Você levou o banner da Malala
1: Ah, eu na missa Que foi no caso no dia, no dia 7 do, de abril Eu na missa eu li um pouco Eu li um textinho lá que tinha pra ler é, Eu participei
2: da coleta no caso, eu não fui na missa.
3: É isso, né? A missa não é... Tem gente que vem, tem gente que não vem. É normal.
2: Tá diferente.
3: É, a missa, ela também tinha um tema que passava um pouco com isso, que era direitos humanos, né? Que era...
1: É, irmãos e irmãs promovendo a paz. E a Malala, de uma certa forma, ela queria a paz, né? No país dela, porque... Acho que era Talibã o nome do... Né? Perfeito. Porque o Talibã lá, é tipo, eles... Todo, todas as meninas que tentavam estudar, eles... Faziam guerra contra elas Tanto que foi por isso que a Malala Levou um tiro de raspão Foi de raspão ou? Foi de raspão na testa É, Dor. né? Se
3: procurar e ver as fotos da Malala Hoje vocês vão ver Que ela ainda tem cicatriz e tudo mais
1: Ela assim. paralisou o lado Do outro
3: Isso E aí depois disso que ela ficou muito famosa Que ela foi para Inglaterra, estudou Rodou o mundo, foi pra ONU Onde ela fez esse discurso aí que vocês trouxeram um pedaço. O livro é mais ou menos o quê? A história da vida dela, ela contando?
1: O livro é... O livro é, não, é não é ela contando. É a, acho que, pelo que eu entendi até agora que eu li, eu acho que é a Adriana Carranca, que viajou até o Paquistão para acompanhar a história da Malala. Então, ela foi lá, pesquisou... Daí é ela, ela contando tudo o que aconteceu na vida da
2: Malala de alguns ângulos, eu acho que é isso. É que a Adriana Carranca é uma jornalista, e ela foi lá pra entrevistar a Malala e conhecer um pouco do lugar dela,
4: só que a Malala não tava lá, tava na Inglaterra.
3: É, desde o do episódio do tiro, que ela vai, que ela foge, Europa, ela nunca mais tinha voltado, né? Por isso que a notícia do Sérgio lá, que vocês contaram, é bem relevante mesmo, ela acabou de voltar. Sobre a Malala ainda, então essa história do livro, a autora Adriana... Carranca. Carranca, aí contando em primeira mão pra vocês, não sei se a Melissa já falou, ela virá ao colégio aí nos próximos meses. Sério? Pra contar como foi a experiência dela na escrita do livro e lá no Paquistão também.
1: Spoiler aí do ano pra vocês, contado por FH. <risos>
3: Exatamente, vai ser aí possivelmente, acho que depois... Ela mora em Nova York no Brasil, se não me engano, a Adriana Carranca, ela é jornalista e tal. E aí ela vive pelo mundo, e aí parece que no segundo semestre que ela vai estar de volta ao Brasil para falar com vocês. Então, leiam o livro. Vocês estão
1: onde mesmo, vocês falaram? Terceiro capítulo. Ah, o, o, o Sérgio... Provavelmente várias salas vão ter que ler o terceiro, porque o Sérgio falou que... Sérgio, nosso professor de artes. Ele falou que a gente vai ter que ler o terceiro capítulo, porque vários professores estão dizendo que vão ler. Daí, a gente está no terceiro capítulo, tecnicamente.
4: Correção, Sérgio é professor de artes e teatro. Uhum.
1: E métodos para alguns.
3: Essa, essa frase igual já saiu aqui no episódio 1. Um saiu, é. No episódio 2, é dois, tem essa é, mesma.
1: É meio programado. <risos> é meio programada. É
3: programada. Bom, o Sérgio professor de artes e de teatro e de métodos de estudo, então, leu com pra vocês... Alguns vocês vão ler em métodos aí esse livro vai dar uma continuidade aí nas próximas semanas esse é um livro pro projeto então ele vale para todas as matérias é para pensar é em não
1: mundo. só em métodos tanto que na prova de geografia era uma prova temática só da Malala sabia
3: é, sabia sabia
1: na verdade uma parte era só da Malala é mas to, quase todas as
2: questões passavam tinha, passavam pela ideia do livro a Malala também ganhou foi a ganhadora mais jovem do novel... Nobel da Paz, ou seja, que ela quis promover a paz mesmo.
3: Foi reconhecida aí internacionalmente até com o Nobel. Mais alguma coisa de Malala, gente?
2: Acho que não. É, não. não tem mais
3: nada. Acho que não? Estamos por aí?
1: Para continuar falando sobre esse papo de mulheres e suas lutas, a Malala e outras mulheres inspiradoras. Recebemos hoje, Sister Anne Verônica hauer -Hole.
4: Então, onde a senhora nasceu e quando chegou ao colégio?
5: Quero começar dizendo que é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês né, e poder compartilhar um pouco da minha vivência, das minhas experiências também para poder aprender junto com vocês e eu compartilhar aquilo que eu posso oferecer, tá bom? Então, eu nasci em Xangai, na China, né? e eu comecei aqui no colégio como professora. É, dava aula pro, Era a quarta série naquela época, que é quinto ano hoje, é, e também dava aula de ensino religioso para o Ensino Fundamental 2.
0: Como entrou na congregação das Irmãs da Santa Cruz?
5: Então, eu, as Irmãs da Santa Cruz trabalhavam numa paróquia que era a paróquia do meu do meu bairro onde os meus pais participavam, né? E aí eu era catequista nessa paróquia e as irmãs elas ajudavam no trabalho pastoral juntamente com o padre que eram os padres do PIME. E uh, eu era catequista, eu fui uh, coordenadora da catequese E as irmãs sabiam que eu uh, era professora Elas me convidaram para me trabalhar no colégio E ao mesmo tempo com, começaram a me convidar para participar de, várias, uh, de vários grupos de formação e várias atividades e a gente foi se aproximando.
2: Nossa, que legal. <risos> Até chegar ao cargo de direção, enfrentou alguma dificuldade ou preconceito por ser mulher?
5: Um, talvez a dificuldade não era referente ao fato de ser mulher, mas uh, ao fato de uh, ser chinesa porque eu na minha história aqui no Brasil enfrentei mais dificuldades em termos de preconceito uh, racial do que de gênero. Né? Uh, você sabe como são as pessoas ficam fazendo aquelas brincadeiras, né? Eles falavam assim: ah, abre os olhos, não você vai tropeçar, sabe? Aquelas brincadeiras que para algumas pessoas, elas consideram engraçada e para outras, elas são ofensivas, né? Então, é, foi muito nesse sentido. Uh, uma outra coisa também uh, que a gente enfrentou muita dificuldade foi o fato de... Eu venho de uma família grande, eu tenho nove irmãos.
4: É. Nossa.
5: Então, as pessoas pensavam duas vezes quando iam me convidar para alguma coisa, por causa do tamanho da família e tudo isso, né? mas eu acredito que a, as dificuldades elas tenham sido assim, de uh, enfrentar os desafios do dia a dia.
1: A senhora já foi vítima de alguma forma de preconceito ao longo da vida? Por ser mulher ter, sido, ter vindo de outro país ser freio? É,
5: eu acredito que a gente enfrenta isso até hoje. Porque neste país, não há uma valorização por, por parte da igreja ao papel da mulher e muito menos ao papel da freira, porque a igreja, a nossa igreja é uma igreja que ela valoriza muito a figura do padre. Então a irmã ela tem pouco espaço, né? as irmãs são vistas sempre só para o trabalho em obras sociais e não um posicionamento, um papel na estrutura da igreja. Então eu acho que isso daqui é um preconceito que todas as mulheres sofrem, principalmente as mulheres religiosas. O nosso país tem uma uh, preocupação muito grande com a estética, com a beleza e com a apreciação que vem de outras pessoas. Né? Então, quando a pessoa vê que, ah, você é freira, quando você falar ah, você é freira, elas sempre pensam, nossa, você não conseguiu encontrar um marido. Nossa! É sempre se... Quer dizer, não tem mais nenhuma opção, então você é preto, entendeu? Não como sendo uma escolha que a gente esteja fazendo. Então eu acho que isso daqui é um preconceito muito forte, mas principalmente porque é uma mentalidade que as pessoas têm que desvalorizam tanto a mulher, quanto o papel de ser freio, ou seja, fazer o bem não dá ibope, sabe? Dizer, e isso daí, a pessoa que opta na vida por esta, ah, essa, vou, dizer, essa, vou chamar essa profissão, né? Ou esse estilo de vida, é, acaba... Escolhendo, porque você quer abrir mão de algumas coisas que para a sociedade é muito importante. Como é o maior prestígio, o poder, carreira, entendeu? Para poder fazer alguma coisa que é mais voltada para outra pessoa. Então eu acho que nesse sentido, eu, eu acho e eu sinto que há uma desvalorização e um preconceito muito grande.
3: É, é muito legal né? para quem está ouvindo do sexto e também o papo mesmo que a gente teve antes da Sister nesse mesmo programa antes de estar aqui, que a gente conversou muito daquelas três questões da mulher, né? que era a questão da, que a mulher passava no Brasil, da violência, do mercado de trabalho. Aqui,
5: no nosso país tem muita impressão que, porque a pessoa é creva, ela não tem uma noção de profissional. Né? E e isso daí faz com que a figura da religiosa também fique muito desvalorizada, porque sempre a religiosa é vista como uma pessoa ingênua. E nem sempre ela é ingênua, não é isso? Porque aquilo que faz a gente crescer profissionalmente é o estudo e é o trabalho. E as vivências, as experiências.
3: É, a outra questão era a participação política, né? que a gente tinha conversado como o número de mulheres em cargos políticos é muito pequeno no Brasil.
5: Exato. É.
1: Bom, Sister, quais mulheres a inspiraram na vida? Olha, várias,
5: várias. A primeira, eu acho que todos nós temos, né? é a mãe da gente. Eu acho que a minha mãe foi é uma grande inspiradora porque a minha mãe foi muito batalhadora, nunca desanimou em situações difíceis, sempre tomou a iniciativa de fazer aquilo que precisava fazer, sem reclamar, sabe? Então, isso daqui é uma coisa que a gente aprende, né? eu acho que a gente aprende de casa, vendo exemplo e a luta da minha mãe. E eu também tive uma outra religiosa uma irmã dos Estados Unidos que o nome dela era Francis e ela foi uma mulher também que me inspirou bastante porque ela foi uma religiosa que eu vou dizer, tinha um posicionamento muito aberto um posicionamento político social muito aberto e que também ultrapassou o tempo né as ideias dela que ela escreveu, fez muitas pesquisas escreveu uh, livros a respeito da ordenação de mulheres na igreja. E isso daí é uma coisa que não, não se pode nem pensar de ter uh, mulheres que sejam padres, né? Mas foi uma pesquisa na época que questionou muito por que não mulheres também ordenadas sacerdotes. E, então, para mim, ela foi uma pessoa que me marcou também. E eu acho que o que me marca muito, e eu aprendo muito, são com todas as mulheres pobres. Pobres que sofrem, são batalhadoras, mas não desistem nem dos seus filhos e nem da luta. Eu acho que isso é uma aprendizagem que a gente tem... Todos os dias, quando eu vejo essas mulheres, às vezes, com um filho doente nos hospitais, e elas estão lá o tempo todo, o tempo todo ao lado, sabe? Não existe, e tem aquela fé, aquela esperança, isso me inspira, né? Quando eu vejo uma mulher pobre, que ela deixa de comer para que os seus filhos tenham um pouco da né, comida, isso me inspira. Porque eu sinto que na nossa vida aquilo que a gente vai aprendendo e aprende todos os dias é como ser mais humano e isto é que faz a, gente, a nossa humanidade desabrochar e crescer.
3: Bom, então, né, a Irmã Francis, as mulheres pobres que têm as suas lutas e sempre a nossa mãe, né? São aí, então, as mulheres referências para a Sister, já que esse era o tema do nosso programa. Gente, o que mais aí que apareceu? Perguntas?
1: Eu tenho uma pergunta, voltando no, no assunto do, do colégio. Você falou que você foi professora aqui. Aqui, na, quando você era professora, tinham um, tinha um, muitas freiras que usavam sabe aquela roupa Opa. é isso, isso.
5: então uh, quando eu cheguei aqui no colégio as irmãs tinham acabado de tirar o hábito elas usavam um uniforme então, ou era um uniforme azul marinho ou era um uniforme marrom né uma camisa colete uh, taíra né? o nosso hábito atrapalhava demais, principalmente já viu um monte de freira dentro de um capo tampando a visão do retrovisor por causa daquele lá, mas aí quando o Papa ah, liberou que as irmãs usassem roupas normais, porque o uso da roupa normal é para você se identificar com o povo, né? para você ser um com o povo. Até porque foi dessa maneira que o hábito surgiu também, né? Porque antigamente as irmãs trabalhavam, trabalhavam muito mais com as pessoas do campo, com as pessoas da roça, com as pessoas mais pobres, e aquela roupa era a roupa das mulheres pobres. Por isso, só que com o passar do tempo houve a evolução da vestimenta, mas as irmãs continuaram com aquela mesma vestimenta, a vida religiosa. E por isso que acabou ficando né, aquele hábito em desacordo com a evolução da vestimenta.
1: Ah, agora, a, a, acho que a última pergunta, né? Quando você foi professora, você ficou... Quantos anos sendo professora aqui no colégio?
5: Quantos anos? Eu fui professora aqui... É que eu fiquei, acho que, quatro anos aqui porque depois deixa eu lembrar porque depois eu fui trabalhar no colégio Santa Cruz eu acho que eu fiquei quatro anos aqui fiquei cinco anos no Santa Cruz que depois quando eu voltei eu já peguei a coordenação eu coordenava toda a área de pastoral da escola
1: em que em que eu
5: eu comecei a trabalhar também naquela época com o ensino médio
1: em que ano você se tornou diretor Geral, acho, né? Diretora, Diretora geral, acho. Diretora
5: geral está atrás de mim. <risos> ah, Mas, ah, no, no seu
1: cargo. No seu cargo. É,
5: que eu peguei, eu assumi o fundamental 1 e 2 foi em 97. Não foi? 97, 98. 98. Você pegou só o primário da escola? 90, 87, é. exato. 90, 10 anos depois, 97.
1: Então, você uhum. só é diretora-geral do primeiro e do segundo fundamental?
5: Não, eu sou. Não é assim, a diretora-geral, ela é diretora da escola toda, cuida da área pedagógica e da área administrativa. Né? Então, eu sou a vice-diretora-geral. Né? Porque aqui nós temos aquilo que a gente chama de cogestão. A gente toma as decisões em conjunto. Né? Tá? Então, é, agora... A, a, na direção a, dos níveis, eu sou a diretora da educação infantil ao nono ano. E aí o Silvio, que vocês devem conhecer, se não conhecem, vão ter um oportunidade de conhecer, é o diretor do ensino médio, né? e a Maria Cecília, ela é a diretora da educação de jovens e adultos do Programa.
0: É, você veio o Brasil
5: assim de espontânea vontade? Não, isso é isso. Daí dá um livro, <risos> é, que na verdade nós não, nós não escolhemos vir ao Brasil. Nós, o meu pai trabalhava para a Marinha Britânica, né? E tinha base na, em Xangai, na China. E depois, quando houve a entrada do, do, do regime comunista, houve a expulsão dos estrangeiros. É, eles queimaram a nossa casa Nós fomos levadas para um campo de concentração Ficamos um ano lá e depois houve a expulsão dos estrangeiros Aí nós saímos da China E é, nós viemos para o Brasil Porque um grupo de padres é Que ajudou a minha família a vir para o Brasil Porque no primeiro momento é, Era para a gente ir para a África do Sul como naquela época, os padres estavam preocupados, porque meu pai os meus pais tinham quatro filhos, então eles se preocuparam no sentido de achar que meu pai podia não arrumar trabalho lá e com a família, então achou que, como o Brasil tinha mais possibilidades, eles mandaram a gente para cá, tá bom? Uhum.
1: É, muito obrigada, muito obrigada, sister, pela sua presença. E é... é isso. É, é isso. Obrigado, muito obrigada, sister. Obrigada.
5: E
2: bem interessante fazer essa entrevista. Muito
5: <risos> obrigada pelo Minuto <risos> Obrigada. Obrigada, sister. Muito obrigada a vocês. É, eu sinto que esse trabalho vai enriquecer muito. E olha, é um primordial. Vocês vão sair aí com sabendo, deve ter
3: tudo tchau, obrigado tchau. bom, a partir desse papo que a Anne teve com a gente a gente pôde ver várias coisas das irmãs da Santa Cruz, da história de vida dela, de como isso se relaciona com esse lugar que a gente tá, conheceu a história de uma mulher mas tem muitos pontos que vocês estavam contando quando a gente tava falando da Malala que era a participação política, a diferença de salários, o preconceito, a violência, que o Brasil é um dos países líderes nesses índices, que foram coisas que a gente discutiu. O que mais que a gente pode trazer aí para quem está ouvindo a gente?
4: É, teve um trecho da, da prova de história, que não foi da minha sala, que é Brasil, a lanterna do ranking de participação de mulheres na política. É, posso ler o texto? Sim, claro. A caminhada ainda será longa quando se trata do universo da política. Neste âmbito, o Brasil está a lanterna centésima... 61 primeira posição, em um ranking de 186 países, sobre a representatividade feminina no poder executivo, atrás de todos os outros países do continente americano. Em poder executivo... Quer dizer, em primeiro lugar, no levantamento que analisou a evolução histórica da participação feminina no poder executivo de 1940 até hoje, está a Nova Zelândia, seguida do Chile, onde a ex-presidenta Michelle Bachelet acaba de terminar seu segundo mandato, e Reino Unido, que assim como a Nova Zelândia, tem a rainha Elizabeth II no reinado desde 1952, além de Teresa May, primeira de primeira-ministra. A pesquisa apontou, por exemplo, que dos 186 países sanqueados, somente 17 têm mulheres como chefes de governo. Atualmente, isso significa que hoje, cerca de 92% da população mundial é governada por homens.
1: Nossa, eu acho isso muito injustiça, porque as mulheres
2: precisam ter, ter um pouco de poder, né, gente? Quem concorda com isso? Também acho, porque é, no Brasil quase não tem, acho que não tem praticamente mulheres no, no comando, assim.
3: A gente conversou né, na aula, a gente viu dos 27 estados, a gente tem um estado que é governado, uma governadora mulher, que é o estado de Roraima, que ainda é o menos populoso do país. Pelo cargo de presidência, do Brasil teve uma mulher presidente até hoje. Os deputados também, que a gente conversou, 9, 8%, que seria mais ou menos essa média mundial, só desses deputados são mulheres. Né?
4: Calma aí, é, não são 13 deputados? É, deputados ou senadoras mulheres? Isso,
3: 13 senadoras de 71 Que a gente tem, então isso daí dá um número Mais ou menos em torno de 12, 13, 11% mais ou menos né? Vocês já sentem alguma coisa Por ser meninas, por serem garotas Já foram desrespeitadas Às vezes você acha que pegam mais o pé dos meninos Em alguns momentos aí Deixam vocês pra trás por serem meninas Ou são excluídas de alguma coisa São tratadas diferentes tipo...
1: Claro que já, amigo <risos> tipo em relação a ser tratada diferente tem muitas vezes que assim o você vai por exemplo tem muitos meninos que falam que menina não gosta de jogar futebol mas essa mas aí é diferente porque não é que a gente não gosta de jogar futebol mas é que eles não deixam a gente jogar com eles por acharem que a gente é ruim e que a gente vai só juntar para fora entendeu é essa relação que a gente tem que fazer
3: vocês já sentiram isso nos esportes também?
2: Eu já, tipo, que falaram que, como a gente, por ser meninas, a gente, a gente corre mais devagar que os meninos. E também que a gente tá fazendo
0: voleibol, os meninos praticamente não passam nunca a bola as meninas.
3: Ficam só eles monopolizando ali, né?
1: Ah, voltando ao assunto que a Ju falou sobre os meninos acharem que a gente não corre rápido... Eu queria só mandar assim, um beijo para minha amiga Duda, do sexto E, que é uma menina que corre muito rápido, tá, gente? Ela ultrapassa quase todos os meninos da sala. Então, gente, vamos pensar um pouco antes de falar. E também nos
4: esportes tem uma coisa que é meio óbvia, é a Copa do Mundo. É só, uh, na verdade, quem fica na Copa do Mundo são os homens. Não tem uma Copa do Mundo de futebol de mulheres. E quase nunca passa na TV o futebol
1: feminino.
3: Exato, né? Tanto não passa que até parece que não tem, né, Lara? Apesar de ter a Copa do Mundo Feminina, ela num, parece que ela nunca tá na TV, né?
1: Eu acho que devia ter um time misto.
3: Uns esportes mistos?
1: É, porque aí, por exemplo, não ia ter, as mulheres podiam ser mais valorizadas e os homens também, entendeu?
3: Não dava para equilibrar, né? Não é. sei, esse é um papo legal um dia para gente trazer o Wallace aqui para conversar.
2: Pior a que é verdade. Eu também tenho uma amiga no 6G que... Ano passado, o apelido dela era Bolt, porque ela era mais rápida na sala também. Quem que era? A Bia, a Beatriz do Sexto G.
3: Ela é do Sexto G hoje? É. Ah, tá. Então, um abraço para a Bia. Para quem mais? Para
1: a Maria Eduarda, do Sexto E. A Maria Eduarda Pereira, tá? Do Sexto E.
3: Nossas corredoras. Bom, então, aí, para que está sentindo na idade de vocês, onde vocês... Vocês sentem essa diferença das questões meninos e meninas muito no esporte, né? Que é muito dado. eu acho que a Lari trouxe um negócio interessante que é na TV também, né? Os grandes esportes, os grandes ídolos, quase sempre. Meninos.
1: Só o, só o vôlei, que é mais assim. homenageado, pode ser. Sim. O vôlei é o que as mulheres.. Parece que as mulheres só se destacam no vôlei, porque os restos dos esportes você nunca vai ver, parece uma Copa do Mundo onde tem uma grande torcida para as mulheres, sabe?
3: Um estádio cheio, uma grande torcida, são é. poucos momentos, né? Na
1: verdade, é o
4: vôlei e a ginástica também, ginástica, é praticamente mulheres que competem.
1: É, mas tem umas meninas que não gostam de ginástica e tem uns garotos que gostam, que sofrem, às vezes, bullying até, né, por gostar de ginástica.
3: É, e nesse caso que a gente tá falando de, das mulheres A gente pode falar em preconceito mesmo Há é uma questão de
1: preconceito quanto ao gênero
3: das pessoas
2: E acho que é essa terça, não sei Mas uma terça vai ter a competição de vôlei do Santa Maria A Manu, também vai, a Manu vai participar É, vai ser amistoso contra o teu outro colégio
3: Aqui do Extra que você faz É Manu, você tá no vôlei aqui faz tempo? Primeiro ano? É, primeiro ano Primeiro ano, você sabe contra quem que é?
0: É, colégio 13 de março, alguma coisa assim
3: Bom, então quem quiser aí assistir o vôlei do Santa, das minhas do sexto e do sétimo, né? É. Sexto e sétimo, a Manu, nossa representante, então, nesse amistoso e que, horas terça...
0: que E que horas que será o jogo? Das uma e meia às três. Que dia? É terça que vem. Não sei que dia. Terça Muito
3: que vem... obrigada. Terça que vem é dia 18. É isso? Não, não. Dia confirma 17. Confirma?
1: 17. Confirma a confirma? Confirma?
4: Também, é, às vezes tem um dança mesmo, é, normalmente tem é, existe balé clássico, é, que é balé normal e normalmente é, quando eu fazia balé na outra escola, é, sim tinha apresentação tal, aí só tinha sei lá um ou dois homens participando porque dizem que balé é coisa de menina, é porque é mais delicado e dizem que as meninas também são mais delicadas
1: tem inclusive um, um exemplo de superar o preconceito que no vôlei eu faço vôlei no meu clube. Daí lá teve um dia que foi um garoto fazer é, teste, né? Dá para dizer. Só que daí eu acho que ele ficou tão assustado em ter sua menina que ele saiu, porque ele nunca mais voltou lá para fazer.
3: É, os esportes, então, tô vendo que aqui é onde mais marca pesado essa diferença, meninos e meninas, para vocês. Bom, acho que foi um bom papo, né? Com a entrevista, Malala, vamos lá, o que mais, Lari.
1: É, na
4: verdade eu também queria falar uma coisa que aconteceu um problema entre os meus amigos e e é, e a gente acha e eu acho que é uma coisa meio absurda porque a gente é, não vou citar nomes. Aí a gente era amigo de um garoto que ele assim do do semestre do segundo semestre da, do ano passado e pra frente, até agora, ele fica com um monte de meninos e eu e as minhas amigas achamos isso um absurdo, porque ele quase não fica com a gente, ele praticamente nem fala com a gente. E,
3: e ele é amigo de vocês. É, uma outra coisa que eu acho que é legal lembrar, até rolou passagens em sala, esse estando que está ouvindo, é a intolerância a amizades de menino, amigo de menina, e como isso vira, ah, você gosta dela, você namora ela, porque você <risos> tem um amigo que é do sexo diferente, né menino, você é menina.
1: A minha melhor amiga, o melhor, ami o melhor amigo dela, tipo, deis, acho que é desde a infância, e aí, só que todo mundo fica zoando com eles, não, porque... Vocês, dizem, ah, namora. E, a, e o engraçado é que a maior parte dos amigos dela, do, dos amigos da minha amiga, é menino.
2: Entendeu?
3: Ou seja, né? porque essa bobeira, né? De você não poder ser amigo de, de quem não. De que é um menino, que é uma menina.
2: Nossa sala também tem bastante isso, é bem dividida mesmo. <risos> meninos tem, contra meninos. Que Tem bastante essa separação mesmo. É,
3: começo do ano, né? Quando vocês chegam, que vocês podem sentar onde quiser, bem claro, assim, né? Metade da ah, sala. Na isso, minha metade.
1: sala não lembro nem se foi você que falou, que a minha sala estava bem dividida. Pela
3: metade, né? Eu acho que é isso. Vamos pro quadro aí que o pessoal mais gosta, aí, que eu ouvi falarem muito bem, que é o sexto recomenda.
1: Sexto Recomendar
3: Bom, começamos a nossa recomendação com quem? Quem quer recomendar aqui? Eu. Luísa. Luísa César.
1: Bom, eu recomendo a série da Netflix chamada The Good Place. Alguém já viu essa série? Eu
0: tô assistindo. Eu já vi. <risos> Você tá gostando, Mano? Tô. Mesmo que tô no segundo episódio, eu tô gostando.
1: <risos> Bom, então eu não vou dar muito spoiler da série. Vamos lá. A série conta sobre uma mulher que ela morreu... E aí ela tá, ela foi A Eleanor. A Eleanor, isso. E aí ela morreu e ela foi pro céu, pro bom lugar. The good place. Daí lá, tipo, acontece, só que ela não deveria estar lá. E não, este não é um spoiler da série. Ela não deveria estar lá, ela foi confundida. E aí vários eventos começam a acontecer em função disso. E ele e ela e o e ela e a alma gêmea dela, o Tyler, vivem várias aventuras juntos
3: e também não é muito para idade de vocês, é? Como é Eu que é essa que classificação é. aí? Hã? Ah. Mais uma vez, hein? Vou fazer um dia um vocês recomenda só da idade de vocês. é impossível. Fiquei impressionado com as coisas que eles assistem. Não,
1: mas posso, tudo bem, mas falo da minha opinião. Claro. Sincera, claro. Uma Eu coisa. quero saber. Já. Eu acho que as sabe as idades tipo classificações. Classificação. A classificação indicativa da Netflix, uhum. tipo La Casa de Papel, quase metade do tipo Quase a sessão inteira foi a Casa de Papel E é uma série pra 16 anos Então, você tá falando lá que a série é pra, pra 12 Não tem problema, acho, em assistir
3: É, problema tem Não. E
1: eu, como professor... Você tem que ver a história Você tem que ver a história Tipo, eu mostrei pro meu pai a Casa de Papel É,
3: eu acho que é uma... Você quer falar? <risos> é uma fala que eu falo, só que no quinto programa Quinta, fala que eu... quinta vez que eu falo eu sei que vocês assistem, a gente sabe que vocês assistem, nosso papel de professor é falar, olha, isso não é pra sua idade. Por que não? isso não corresponde pela classificação, eu sei que você, vocês assistem, assistem com os pais, assistem na companhia do, dos pais, sobre a supervisão dos pais mas é só aquilo, pensa será que isso que eu tô vendo é pra mim se tá ali uma indicação que é diferente será que não tem alguma coisa que não é legal ver, ah não mas eu já vejo, eu já sei, cada um uma regra, né? Cada caso uma regra, cada lugar de um jeito. Mas o CoolCast sempre dá esse recado. Atenção às classificações. Fala, Lu.
1: Ah, mas eu queria perguntar uma coisa. Eu não vi nada demais na série. Por que, que você acha que a série é... não é pra na cidade?
3: The Good Place? É. Ah, eu lembro de uma coisa só que na hora que você falou, foi a primeira coisa que eu, que eu falei, que é qualquer série. Que tem a indicação de consumo de álcool ou de qualquer tipo de droga, já entra numa classificação de 16 anos. Qualquer coisa. É que é isso. Aí a gente pode debater a lei de classificação também. Mas com consumo. É, apologia ou ideia de consumo de álcool e outras drogas, já entra direto na classificação. Mesmo que só tenha aquilo. O cara faz uma piada que ele estava lá bebendo.
1: É, ou ele estava é bebendo isso? no bar. É a piada?
3: Exato. É a piada e isso já entra na classificação. Uma coisa para a gente conversar, né, Luísa? Já que é tão pequeno. Como você está falando. Mas a série é bem legal, né?
1: Eu acho. Eu achei até uma série infantil, um pouco.
2: Minhas irmãs assistiram essa série. É, ela,
3: com a supervisão dos pais, eu acho que, que rola assistir. Meu pai está
2: vendo essa série. É que eu acho que a maioria dos programas, é, ou das séries livres, ou para menor de 10 anos, são muito infantis.
3: É, fica difícil, né, também, né? Pegar só, assistir coisa da nossa idade, professor, vai ficar. Então é isso que a gente tem que pensar. O que que é, como que é feita essa classificação, essa lei? Isso pode ser um papo pra gente também aqui. Você vai falar mais?
1: Ah, não, era só isso que eu queria falar mesmo. E agora a Larissa vai recomendar alguma coisa. <risos> eu vou recomendar o filme Descendentes
4: 2 Modified. É Modified. Espera aí,
3: repete esse final devagar aí:
4: Descendentes 2 Emojified, é com emoji, é muito engraçado. É, o filme em si é meio que triste, entre aspas. E eles, colo eles colocam emoji pra deixar mais legal, divertido, fazem algumas pausas, assim. O filme em si fica bem mais legal, bem mais engraçado. Tanto que não é spoiler. É que a Mal, a protagonista, vai pro quarto do amigo dela e que tá passando uma coisa na TV, que seria ela com o namorado dela. É, e aí, é assim, ao invés de passar ela com o namorado dela, que como passa no primeiro original, passa meio que um canal de compras do cachorro do amigo dela. <risos>
3: Esse filme é o 2, você falou. Já o tem... dois É já série tenho... de livros? Não, é só filme não, mesmo. Não,
4: é filme. e Ele tá disponível só, só no Disney Channel. Vocês conhecem? Eu só vi Descendentes 1
0: e nem foi inteiro. Eu já vi o filme, mas esse aí que você falou, não.
3: Séries, filmes. Desse lado, meninas, o que, que vocês recomendam?
0: é Eu recomendo um livro que eu peguei na Santa Leitura, chamado... Minha querida Assombração, que é um filme para é um livro para quem gosta de li, livro de mistério, suspense.
3: Dá medo assim não?
1: Não. Vocês
3: gostam de coisa de assombração, medo, terror? Ah, vocês. Ah,
2: terror não, eu gosto de mistério. Mistério. Eu gosto de livro, filme eu não consigo dormir à noite. É, eu, tô... eu não gosto muito de coisa de terror, porque ele assusta um pouco. Né?
3: Então, um livro sobre mistério, repete o nome pra gente, quem tá em casa, Santa Leitura, vamos lá, Caminhão do Santa Leitura?
0: É, o livro é Minha Querida Assombração.
3: Minha Querida Assombração. Encerrando o Sexto Recomenda e o episódio 5 de hoje,
2: Ju. É um livro que eu também peguei no Santa Leitura, é um livro meio místico, que é de sereia, com um pouquinho de romance, é, que se chama A Sereia, o livro. A Sereia. É bem legal, porque, tipo, não é aquele romance chato, assim.
3: Entendi, é meio da idade de vocês? Como é que é a sereia
4: jovem?
2: Não, é que, tipo, uma menina chamada Kallen que ela foi salva de um naufrágio pela água. Ah. Que, torna, que se torna a mãe dela.
3: Ah, entendi. Então, quem gosta de sereísmo, coisas desse tipo.
2: Aproveitando esse papo de sereia, eu queria
1: recomendar, não é recomendar, mas eu queria avisar que o musical da Pequena Sereia da Broadway já tá em cartaz. Aqui em São Paulo? É, em São Paulo. Eu só não lembro em qual teatro tá, mas o musical da Pequena Sereia, do Peter Pan e da Noviça Rebelde já estão todos nos teatros.
3: Você foi em alguns? Né?
1: Não, porque ainda tá, é tipo estreia, daí tá Nossa. muito caro e tá esgo... e, tipo dá... acho que cinco sessões estão esgotadas pra frente. Eu vou assistir o Teatro da Pequena Sereia
0: é. É, Em abril Acho que no próximo sábado No
3: sábado que vem você vai em um deles então. é. Hoje também tinha um pessoal Falando do, na, uma, do Cestuê, acho, Falando da Noviça Rebelde Que tinha ido ontem, antes de ontem acho. Lari
4: é, Acho que passou esse da Noviça Rebelde Na prova de inglês Se eu não me engano Eu não sei se a Titi Mara falou nas outras salas mas o, te, mas o filme que o garoto assistiu Era A Noviça Rebelde
1: é, é porque o nome em inglês é, é outro nome, eu lembro que meu pai me falou daí na hora eu falei, ai ah, gente, a Novista rebelde <risos> aqui, ó, coincidência
3: exatamente, bom sereísmo, noviça rebelde, malala cisterane, teve de tudo hoje aqui, hein gente mais alguma coisa ou só um tchau mesmo, né só
1: uma coisa, uma coisa se você gosta de astronomia se inscreva na OVA, vai ser muito legal estude muito, ganhe uma medalha é isso aí
3: no episódio 6, esse já tá confirmado. Cimei aqui com a gente para falar só da OBA e da saída que a gente vai fazer na segunda-feira que a gente vai viajar, né?
1: Segunda-feira, dia 16 do 4.
3: Exato. Obrigado, Luísa. Tchau. Meu tchau já tá dado aqui. Quem mais?
1: Tchau, galera.
2: Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Aguardem o próximo podcast.
0: Para participar, só clicar aqui embaixo nos comentários. Obrigada e um tchau!